1: el episodio de hoy está haciendo un capítulo bastante interesante, ¿no, chicos? Pues no os perdáis ahora un café en ópera.
0: Bueno, pues muchas gracias Andrea y hoy tenemos con nosotros a un crack que será amigo del programa también, eh, os va a encantar, eh, es una persona además muy amable, eh, yo le agradezco mucho que haya sacado un huequito en su agenda que, que tiene pinta de estar hasta arriba y es Valentín Molina, catedrático en Ciencias Económicas Empresariales, bueno, es doctor en Ciencias Económicas Empresariales, Catedrático de Organización de Empresas, y bueno, su línea de investigación para la cátedra, que es la primera en España, ha sido sobre la economía circular. Es una persona que está involucrada en proyectos europeos y ahora veréis que, vamos, en la cabeza tiene cosas muy interesantes que nos va a decir hoy. Valentín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por compartir con vosotros el poco conocimiento que
1: tengo, <risa> que, que es de lo que puedo estar seguro de que de que tengo que seguir aprendiendo todos los días, porque porque sé menos de lo que debería saber. Con lo cual, muchas gracias por invitarme a, a compartir el, mis conocimientos sobre economía circular.
0: Oh, es que, la gente que sabe siempre dice eso. Los que de verdad saben... Sí, es que no saben. Es como, los que, es como en mi clase. La, la, las chicas que sacaban un 10, cuando yo les preguntaba qué tal el examen, me decían, bueno, bueno... Y siempre un 10, macho. Y los que sabéis siempre decís, no, yo no sé nada. Joder, vamos a ver. ¿Qué es la economía circular, Valentín? ¿Que la gente lo... ¿Qué, es, ¿Qué es esto? Bueno, lo primero que yo cuando
1: explico lo que es la economía circular, lo primero que hago recordar es un poco el qué es la economía, ¿no? Que como bien sabes es una palabra de origen griego que significa la gestión de la casa, ¿no? Y la economía es una ciencia social que nos ayuda a la asignación eficaz y eficiente de unos recursos escasos y ilimitados para satisfacer las ilimitadas necesidades humanas ¿no? entonces ese es el concepto de economía cuando hace 10.000, 12.000 años establecimos los primeros asentamientos en el Neolítico, en Gobeltipec y en la zona de, de, de la pinza de Anatolia pues empezamos a darnos cuenta de que eh, teníamos, generábamos excedentes de producción y teníamos que repartir y asignar esos excedentes, esos excedentes de producción entonces, a partir de allá, después ya los griegos nuestra cultura ancestral griega ha sido la, la que ha generado las palabras y ha sido la que ha, ha generado la base conceptual de muchas de las cosas que estamos en las que hemos evolucionado. ¿no? Entonces, ya sabemos lo que es la economía y la economía. Bueno, y entonces, ¿qué, ¿qué hemos hecho con la economía? En ese área de conocimiento que es la economía, pues la economía, ¿a qué nos, ¿para qué nos ha servido? Nos ha servido para evolucionar, ¿no? Para la, lo que se llama también la formación bruta de capital. Es decir, hemos generado un modelo de producción y consumo cuyo eh, intensivo en el uso de, de input y materias primas. Y energía limitada que ha conllevado pues que nuestra especie pues tenga eh, los niveles de bienestar que tenemos ahora. Pero, claro, no todo es gratis, ¿no? Y menos de costes de naturaleza y de recursos energéticos y medioambientales y minerales, ¿no? Entonces, claro, cuando nuestra economía lineal ha llegado a un punto hace, unos 20, hace más años, ¿no? Pero los años 60, 70, sobre todo el año 72, un año muy curioso. El año 72 es un año muy curioso. De, de lo que ha sido el, 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 el cambio de paradigma de que estábamos haciendo las cosas un poquito regular. Es decir, hemos utilizado un montón de recursos, pero eso ha generado una, lo que en la economía se llama externalidades negativas. Es decir, que hemos crecido, tenemos carreteras, tenemos edificios, tenemos coches, tenemos móviles, pero eso a costa de aquí, a costa de generar unas externalidades negativas como son de tipo de toxicidad ambiental, de tipo de emisión de gases de efecto invernadero, de tipo de pérdida de biodiversidad de una manera brutal y absoluta y de tipo de, de eh, descohesión social. Hemos generado también grandes colectivos de pobreza y de no eh, estar en niveles de salubridad ni de, ni siquiera de, de bienestar económico neto, como también se, se utiliza como un indicador, pues que, 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 que deberían de estar, ¿no? Recordemos que en nuestro planeta estamos 7.600 millones de habitantes, más o menos. Y, espérate un momento que está. Eso es, y... eso, eso es lo bueno del lo... el perro y no pasa nada. Claro, bueno, pues ya está, ya está. ya además, yo me puedo con el perro. <risa> es decir que en mi casa somos bastante y faltaba el perro, con lo cual ya tenemos, ya ya tenemos más. Pero bueno, en definitiva, esas externalidades negativas han hecho pues, que nos, nos planteáramos que teníamos que cambiar de modelo económico, ¿no? Y esos cambios de paradigma de modelo económico, empezamos hablando de la economía verde, se habló también muy poquito de la economía azul, que a mí yo creo que va a ser la del futuro, de Gunther Pauli es el referente, y, es, y estamos hablando ahora de economía circular. ¿Y qué es la economía circular? No? Yo cuando mi doctorando y a mis doctorando y a mis alumnos de, 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 los, de, de los másteres les, les digo que hagan la comparativa qué se diferencia la economía lineal y la economía circular, pues hay cinco o seis diferencias muy significativas. Pero yo lo voy a resumir, porque tampoco estamos dando una clase de economía, para deciros que la economía circular es un, es, un, es, es un modelo de producción restaurativo y regenerativo por concepto, intención, diseño e implementación, y cuya fuente energética principal son las energías renovables. Es decir, es un modelo de producción y prestación de servicios cuyo objetivo es reducir, mitigar o eliminar las externalidades negativas del modelo de la economía lineal tanto en el orden de emisión de gases de efecto invernadero, eliminación de toxicidad ambiental, sobre todo reducida por los plásticos ¿eh? y minerales pesados, etcétera, Y también propone el, el, la disminución de huella de carbono y de huella hídrica como grandes eh, indicadores de, de ese desastre, entre comillas, ambiental y, y de sostenibilidad que nos ha generado como externalidad negativa
0: la economía lineal. Y yo tengo una pregunta eh, la gente puede entender, ¿no? Que dado con las premisas que nos acabas de dar, eh, las botellas que se convierten en, no sé, en un plástico para un coche, o el neumático que se transforma en una en una suela de zapato, eh, o, o, o materiales que se utilicen para construir casas, ¿no? Porque son productos. Pero, Jolín, ¿cómo entendemos? todo esto de la economía circular en los servicios. Yo, por ejemplo, que soy una empresa que me dedico al marketing... Vale, pues mira,
1: por ¿cómo? ejemplo, tú, 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 te puedes, tú te puedes calcular tu huella de carbono y tu huella hídrica, ¿vale? Y después hacer una forestación, una reforestación de árboles que compensen tu actividad. Ya está calculado cuánto, un metro cuadrado de oficina, cuál es la huella hídrica que me genera y cuál es la huella de carbono. Hay algunas casas de coches que dicen, mira te vamos a cobrar una parte del coche que la vamos a dedicar a reforestar para compensar la contaminación que emita este coche.
0: Qué bueno.
1: Claro. Es decir, que tú debes de compensar esa externalidad negativa. Si no la reduces, por lo menos, compénsala a corto plazo. Qué bueno. Hasta, claro. que, hasta que cambiamos el modelo o, o se vaya transicionando a ese modelo de, mal, de mayor sostenibilidad, ¿no? Esa triple button, que ahora hablamos de sostenibilidad económica, social y medioambiental. No puede haber sostenibilidad solo económica. Tiene que, tienen que ir unidas a esas,
0: esas tres sostenibilidades. O sea, que lo que habría en un cerebro que nos esté escuchando ahora en su casa haciendo la comida o lo que sea, esto como cada uno lo escucha a la hora que quiere, pues alguno habrá que claro. estar haciendo en el parque y otro estará haciendo la cena. Pero yo me pregunto, ¿vale? ¿Una empresa de, de producto más o menos podemos entender que se haga un reciclaje o una optimización de procesos para contaminar menos con los recursos que generes, etcétera, vale. Y hemos dicho que entonces, para, para servicios, sería más una acción indirecta, ¿no? Yo planto árboles o algo, no tanto un abogado, ¿no? Un despacho de abogados Correcto. no puede cambiar su, sus códigos civiles, pero a lo mejor compensar lo, los árboles que se han cortado para que tú tengas esos códigos, ¿no? Plantando árboles, por ejemplo. Por
1: ejemplo, por ejemplo, los abogados, por ejemplo, todo el tema de firma electrónica, la utilización mínima de papel, no imprimir todo lo que nos genere huella hídrica y huella de carbono y huella tóxica eliminarlo al mínimo ya no hacen falta tantos folios como antes generalmente ya es todo PDF firma electrónica no tienes que imprimir no tienes que tú imagínate yo puedo tengo la opción de eh, imprimir un folio firmarlo con el bolígrafo escanearlo mandarlo ya tengo un documento genero el PDF internamente firmo electrónicamente y me estoy ahorrando la impresión la tinta del boli el envío es decir el, 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 la energía del escaneo es increíble, vos. Tú mil, millones, millones de operaciones. Sí, sí, de sí, no sí. escaneo, ¿cuánto me están ahorrando en huella de carbono? Por ejemplo, tú sabes, te, te voy a poner un ejemplo, y esto lo leí hace poco. En el Reino Unido han dicho, cada vez que tú me envías un correo electrónico, me está generando una huella de carbono, ¿vale? Entonces, cuando tú me dices has recibido, que se, se, se recomienda no contestar correo electrónico de... de que ya recibió el correo, que no lo conteste. Que cuando tú tengas que contestarle a esa persona, le diga, pues te respondo a tu correo. Que no diga, ya lo he recibido. Porque eso está, estamos evitando un montón de huella de carbono. Tengamos en cuenta que los servidores funcionan con electricidad.
0: ¿sí? Ah, y
1: claro. la electricidad se produce con la combustión de, energ de energías fósiles en gran medida. ¿Vale? Entonces, vamos hasta que no tengamos todas las renovables al 100%. Vamos a evitar ese consumo de energía y ese consumo de huella y esa generación, perdón, de huella de carbono, pues, utilizando más energía de la que debemos de utilizar.
0: O sea, que la economía circular podríamos decir que empieza por uno mismo.
1: Efectivamente, es decir, por eso es restaurativa y regenerativa. En la mariposa de la economía circular tenemos una mariposa que está representada muy bien. Eh, cualquiera que esté interesado ponga mariposa de la economía circular. Tenemos un ciclo biológico y un, y un ciclo industrial. Entonces, en el ciclo biológico, y yo se pongo, pongo siempre el mismo ejemplo, un manzano produce manzanas no para que se las coman los humanos, produce manzanas para que esas manzanas sean sus nutrientes biológicos, para que el año siguiente ese manzano continúe producir, generando manzanas, ¿vale? pasa que los humanos los hemos domesticado, nos comemos las manzanas y las echamos después abono, nitrato y toxificamos la tierra, pero la manzana no era para nosotros era para el manzano Eso son los primeros, primero. pero ¿qué hacemos con, por ejemplo, un bolígrafo seno yo tengo este bolígrafo, ¿no? Este es un bolígrafo que ya cuando se me gasta la tinta lo tiro todo a la basura. Esto es, esto, esto es increíble. Bueno, no llegamos a entender, y también esto lo comento mucho en mis ponencias, el universo tiene 14.700 millones de años. La Vía Láctea, 11.500 millones de años. La Tierra, de 4.500 a 5.000 millones de años. ¿vale? De lo que está hecho este bolígrafo, la naturaleza ha tardado miles de millones de años en... Generar los materiales de los, que, de los que los hemos obtenido. ¿Cómo es posible que a mí se me acaba una tinta, un, una, un fungible del bolígrafo y tire todo el bolígrafo al vertedero? Estoy desconsiderando todo el esfuerzo geológico-biológico que la naturaleza ha tardado en hacer. Yo, se me acaba la tinta y lo tiro a la basura. Negativo. Eso es lo que no debemos de hacer. eso ya no es que lo diga yo. Es que todo lo que son indicadores... De sostenibilidad del planeta, eh, vamos. Ahora, el, el último libro de Bill Gates lo dice muy claramente. y no, Bill Gates es un, eh, bueno, el hombre es lo que es, no pero está, está teniendo una conciencia bastante importante. El libro este de aquí en la Tierra este es un libro que recomiendo para los rayas magos, aparte del carbón que les traigan a tus queridos
0: oyentes.
1: El libro este de aquí en la Tierra este es un libro para para optimistas y para pesimistas. Y este libro, además, y aprovecho. Este sí que es bastante bueno. Aparte del otro el más aplicativo Es mucho peor de lo que imaginas. Se llama El planeta inhóspito. Este libro es de lectura obligada. El planeta inhóspito. ¿vale? ¿De quién es? Este libro es del señor David Wallace Wells. Número, número uno en la lista New York Times. Es decir, este libro es una maravilla. Está, la editorial está, es debate. El planeta inhóspito. La vida después del calentamiento. Si todo el mundo
0: leyese este libro, las cosas cambiarían. Impresionante. Hemos pasado, o sea, hemos pasado de que la gente se afeitaba con la misma navaja durante 15 años, Correcto. Así, afilándola, a las guilletes desechables. Hemos pasado de la pluma recargable en el, en el tintero Correcto. A, los, a los bolis big. Y, y, y entonces mi pregunta, y la digo con mucho respeto porque porque no está la cosa para bromas, y yo, que soy un tío bastante bromista, con esto, poquitas y las justas, ¿no? Además, tengo un cabreo bastante gordo con nuestros dirigentes, sean del color que sean, pero pero con el tema de la pandemia, poca broma. Pero digo, siendo serios, ¿nos ayudará la pandemia? Ya sé que no ayuda, porque es una putada, hablando claro, en el tema de, de salud y, y, y de desgracia que está sufriendo la gente, pero ¿nos puede ayudar esta reflexión interna, ¿A, a, a concienciarnos más en este sentido, la pandemia? Eh, ¿A que seamos más cuidadosos con el planeta? ¿O crees que no va a servir para pa nada? Que somos Oiga, y tiene que venir por otra vía.
1: Yo te cuento desde, los, desde las atalayas en las que yo estoy, ¿no? Que veo comportamientos cercanos, comportamientos lejanos, comportamientos más lejanos, ¿no? Yo creo que desgraciadamente nuestra especie nuestra especie no, no está reaccionando de la manera que debe de reaccionar y lo digo como a mí me sigue sorprendiendo que, que la mayoría de la gente no recicla es una cosa espectacular una cosa básica no esto es como lo de la mascarilla es que ponerme la mascarilla que me estás cortando la libertad bueno, sí pues, sí si, si, si ya no no es que es alucinante yo yo lo del sapien lo, lo... nuestra especie yo me, me sigo sorprendiendo cada día más de de, del poco nivel empático y, y de conciencia social que tenemos. Es una cosa, pero básica, es ¿eh? de decir, que no reciclar, y lo ve la gente tan normal, el no reciclar, ¿no? Y lo, y lo ve la gente tan normal, el, 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 el yo cuando voy andando por el campo, que es una de las cosas que me encanta, y lo veo lleno de botellas de plástico y lo veo, digo, es alucinante el, el desprecio que tenemos hacia la naturaleza, ¿no? Sí. O que tienen, ¿no? Yo intento tener el máximo, y por eso planto árboles, todos los que pude más. Por lo menos compenso mis emisiones de CO2, que bueno, ahora no viajo en avión, pero cuando he viajado tengo que seguir plantando mucho más para compensarlas. ¿no? Por lo menos las compenso, no o intento compensarlas. ¿no? Pero yo creo que, desgraciadamente, no estamos reaccionando. Te voy a decir más, las emisiones han aumentado en el año 2020, a pesar del parón económico.
0: Así
1: es. Esa, esa es una cosa alucinante. Y ya no te hablo de la toxicidad ambiental. La toxicidad ambiental, el libro nico, el Libérate de los Tóxicos, de Nicolás Olea, es un libro que recomiendo mucho, un catedrático aquí de medicina de endocrinología eh, es espectacular eh, tenemos un problema de toxicidad cada semana nos tomamos el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico que nos está destrozando la tiroides los, los, los medicamentos que más se venden en el mundo son los, los, los para el tema de tiroides estamos pagando es que... plástico, los bebés orinan plástico tenemos seis grandes islas de plástico en el océano. No, es que estoy... no, y yo no veo, insisto, y yo no veo, además, en, en mi mundo cercano, en el que yo me relaciono y tal, ¿no? Ningún tipo de de actitud de cambiar las cosas, ¿no? Es una cosa, de ellos salvese quien pueda, como, como si salvando, como si yo no, no siendo proactivo medioambientalmente, eh, bueno, pues, que, que no va conmigo, ¿no? Es como si yo, yo siempre comento, digo, esto es como lo de la radiación de Chernóbil y las de... La de Fukushima, ¿no? Eh, no sí, vamos a ver, la, la, la chero, ¿no? llegó a España, la radiación. Es decir, que, que, que el medio ambiente es, tan, es más inteligente que nosotros porque no tiene fronteras, ¿no? Es decir, que y... no hay ninguna... Oye, tú, como eres una nube radiactiva, no atravieses este país, que si no te... No te, no te dejo entrar ¿no? nosotros ponemos fronteras físicas terrestres, pero ni, la, ni las mareas tienen fronteras, ni los vientos tienen fronteras, ni la radiación tienen fronteras ni el campo magnético tiene fronteras entonces nosotros tenemos 200 y pico países, 200 y pico banderitas para dividirnos entre nosotros pero eh, el medio ambiente eh, nuestro planeta está es un sistema muy cerrado, muy equilibrado entre comillas, para que la vida se, se diese que es un milagro que estemos aquí y, sin embargo, nosotros ni siquiera sabemos, mm -hmm. ni siquiera sabemos y no entendemos que ese sistema cerrado requiere de que todos pensemos en ese sistema cerrado y seamos acordes con el sistema cerrado. Por eso yo, yo desgraciadamente, soy bastante pesimista con mi especie. Bastante pesimista. Pero eso no significa que no haga cosas, sino hago intento hacer más para intentar revertir, por lo menos en mi,
0: en vale. mi, en mi mundo, lo que estoy viendo. ¿no? Ámbito, vale. yo, yo es que... Claro, oyéndote, es que es demoledor, no tiene... No, tiene. No, no, el, libro,
1: el libro este es demoledor, el, el planeta inhóspito, y no lo digo yo, lo dicen científicos de primer, de primer nivel, porque yo soy un divulgador, eh, mi área de conocimiento es la economía de la empresa, la organización de empresas, perdón. Pero el libro este, el planeta inhóspito, esto, esto es impresionante, datos, datos, ciencia, ciencia. Y yo digo, y la película Interestelar, que yo me imagino que tú la habrás visto, sí eh, yo creo que es mejor película que esa para definir cómo es posible que estemos destrozando nuestra casa sin, sin tener un plan B y seguimos. Es una cosa
0: impresionante. Pero bueno. Claro es que a lo mejor también teníamos que, que pre preguntarnos qué estudian nuestros hijos en el colegio, ¿no? Eh, porque hay veces que dices, Jolín, ¿por qué no, no se centran en cosas como la educación vial, la gestión de los recursos? O sea que aprendan a ahorrar o a usar su dinero eh, y la cuestión de la sostenibilidad también es importante o porque las empresas no reciben ya no te digo ayudas sino una política directa de una pregunta que igual que Hacienda te pide el 347 o lo que sea por qué no te pide qué has hecho este año para, para combatir tu huella, ¿no? Oye, muy,
1: muy buena, oye, pues me ha gustado esa reflexión mira, tengo también esto, otro pequeño librito esto es el protocolo la Tierra Agredida. Año 2000. Este, este pequeño libro de divulgación se imprimió en el año 2002.
0: Ajá.
1: Desgraciadamente, sí. desgraciadamente, aquí está el protocolo de Kioto, ¿de acuerdo? Sí. Aquí está el protocolo de Kioto. La pregunta,
0: ¿hemos cumplido el protocolo de Kioto? No, porque ah. han ido pagando... Para... <risa> en fin, pues no, ¿Cuántas cumplen los países han pagado para poder incumplirlo, ¿no?
1: Eso es otro cuento, ¿no? El tema de derechos de, de, de CO2. Pero fíjate lo que te digo. El protocolo de Kioto, ¿no? Está aquí, es una maravilla, de texto, muy bonito, tal, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible que hayamos 26 cumbres contra el cambio climático y en vez de acercarnos al 5 del aprobado, cada vez estamos más cerca del 0? 26 es como 26 recuperaciones y en vez de mejorar el estudiante, cada vez va peor. Entonces, ¿qué hacemos con ese estudiante? ¿Qué hacemos con Sapiens? ¿Qué hacemos con nosotros mismos? Dímelo, tú que eres más.
0: Pero lo, si, lo, si lo digo, creo que está en el código penal reflejado. Está ¿Sí, no? Entonces no lo digas, no lo digas, no diga, vayamos a que los dos vayamos al truyo, ¿no? <risa>
1: Es más, es más probable ir al tuyo por un delito medioambiental que por otro tipo de delito. ¿eh? Una, bueno, ni tampoco, porque la gente quema bosque y no le pasa, y les pasa bastante poco. Es ¿eh? una sí, cosa también no, curiosa. No
0: un tío corta una rama que le está entrando en su en su habitación, en su salón, en Madrid, y te pueden caer una muy gorda. O sea, eso, sí, es curioso. Es curioso esas tonterías. que ¿Sabes por qué pasa eso también mucho? Porque normalmente el que hace esa norma no ha pisado el campo en su vida. No sí. entiende prácticamente nada. En mi pueblo, por ejemplo, odian a los forestales porque, claro, el forestal viene de, de la urbe a, a hablarles de cosas que no tienen idea. Allí, por ejemplo, el, el de brozar se hace toda la vida con las ovejas. Si, ah. si tú no permites ciertas cosas, luego hay incendios. Entonces, cuando alguien le dice, no cortes esas zarzas, a mí me dijeron, eso está protegido, no toques esas zarzas. Bueno, pues al no tocar yo mis zarzas, se inundó la acequia, inundé la casa de uno de los vecinos porque bajaba por ahí el, el, el arroyo. Entonces, ese tipo de cosas, joder, es que a veces somos eh, pues eso, que no tenemos solución. O no hacemos nada, o lo dictamina un tío con dos libros que no ha hecho nada en su vida no ha pisado el campo, ¿no? Y, y ahí... A ver, yo me leo mucho a Yuval Noah Hariri, que le conocerás. Ya eh, ya veo que tienes ahí los tres libros,
1: los tienes ahí atrás. Están ahí, los sí. Veo, sí los, se... veo, los veo ahí. <risa> veo Sapiens, Lecciones del siglo XXI y Homo Deus. Y luego verá la botella de whisky, que es la... Sí, eso es para lo mejor. <risa>
0: <risa> Pero... Para mí es fundamental entender lo que somos, porque es que efectivamente hay veces que dices, pero bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pues si entiendes de dónde venimos, en muchas ocasiones comprendes por qué te duelen las cervicales o por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? A ver, yo también creo que si vas por el campo y ves una lata de Coca-Cola, dices, ¿será guarro el tío? Si lo pillo, lo, 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 lo vamos, lo reviento. Pero también, ¿cuánta gente habrá pasado por ahí que no ha tirado la lata, no? Eh, eh, lo que... yo no
1: entiendo Es que yo no entiendo por qué hay que tirar una lata de Coca-Cola al campo. Es que eso es lo que no voy a entender en la vida. ¿Tan difícil es echarla a la mochila? Es que okay. es muy fuerte.
0: Será un salvaje. Tardan, será...
1: Tardan, más, tardan más en tirar la lata que en abrir la bolsa donde la ha sacado y echarla. Es que no lo entiendo. Es, decir, es que no sé qué se gana con eso. La verdad, ¿eh? Yo creo
0: que es educación. Fíjate, yo creo que es educación. Yo creo que es la, una, una conciencia una... mínima.
1: Yo, no sé, ¿no? Yo, mis padres, que, que son de origen muy humilde que... En la vida, la vida nos han dicho que dejemos nada en el campo y, 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 y han ido escasamente a la escuela sí. es muy fuerte, es un tema de conciencia mínima, mínima de respeto a la naturaleza mínima de respeto a la naturaleza pero bueno eh, ¿qué vamos a hacer? si desgraciadamente tirar una lata, tirar una botella es, es, una, es una reacción que yo no sé qué significa es que, es que no, no lo logro entender ¿Cómo una persona puede tirar una botella de plástico? No lo van a entender de verdad en un paraje natural. No lo voy a entender nunca, por, de verdad, por mi educación. Es una cosa de, de sentido común básico.
0: Pero bueno... Eh, ¿Qué recomendación eh, nos harías a las empresas, a las pymes, que aparte, aparte de acciones ¿no? de ese tipo de, de pues, dar un dinero, apoyar a tal iniciativa de reforestación, ¿Qué eh, cambiar los protocolos para no gastar papel o para consumir menos electricidad... ¿Piensas alguna cosa así que haya surgido últimamente? Así? Hay una
1: hay una especial hay una especial de la muy interesante que tiene, además lo suelo utilizar en mis ponencias, de 32 ideas para mitigar el cambio climático ¿no? y ser más sostenibles. ¿no? Y en ese especial de la muy interesante pues vienen recogidas, es que podemos hacer muchas acciones, de verdad, la suma de cada uno de nosotros hace mucho, hace mucho. Es pensar cómo puedo dañar menos mi medio ambiente, cómo puedo dañar menos mi naturaleza, cómo puedo ser realmente eh, yo que más estoy en Perú y como te comenté he estado también haciendo algún ofrecimiento a la Pachamama, ese respeto que tiene hacia el es que estamos aquí gracias a que la naturaleza quiere que estemos aquí. Sí, está si claro. Sí es, que, si es, que, si es que yo eh, insisto yo soy del área de economía, eh, de la organización de empresas y economía de la empresa, pero cómo es, que, que no soy ningún especialista ambiental ni pero de verdad, me cuesta entender todavía el que no, eh, no entendamos que cada acción tiene una... La naturaleza es un equilibrio muy delicado. Entonces, si tú contaminas el agua, si tú contaminas la tierra, te va a revertir a ti. Porque bebemos del agua y de la tierra que estamos contaminando. Es impresionante. Es impresionante cómo tenemos los ríos contaminados. Es impresionante cuando, de verdad, no entendemos que tú el alimento que te estás tomando va a tener la toxicidad que tú le estás metiendo. No entendemos que el agua que tú te estás tomando, si la estás contaminando, te la vas a, to te la vas a tomar. No si no entendemos eso, por muchos licenciados, por muchos doctorados. Pero es que no. dice. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estudiar de memoria y ya está? ¿Qué, qué listo soy? Me, lo estoy, me estudio un tema de memoria y ya soy un tío inteligente. No, mire usted. Yo creo que, desgraciadamente, ya te digo que las variables, yo suelo utilizar también en mis, en mis PowerPoint una una, una de, la, de la Agencia Europea del Medio Ambiente, son 10 indicadores, ¿no? Y entonces yo digo, en, en broma, digo, claro, yo, la, la, la gente de otra, los extraterrestres que vienen a visitarnos ponen su ordenador y dicen, vamos, ah, ¿cómo están estos, no? Y te puedo asegurar que esos 10 indicadores, y esos son de hace 7 años, son terribles. Acidificación, toxicidad, incendio, deforestación digo por eso no bajan digo, pues estos son unos zumbados los que están, aquí. están cargándose el único planeta que les puede permitir vivir, es impresionante más lo hacen a posta y con conocimiento de causa que van mal y siguen bueno pues sigamos, pues ya está yo no me cabreo, digo no bueno, pues ya está pues si, si así nos va como, como la, el tema de la zoonosis claro, porque se producen las pandemias cada vez que ocupamos espacios naturales los patógenos buscan entes biológicos ¿Qué queremos si estamos acorrelando los espacios naturales? ¿Qué queremos que nos pase? ¿Cuántos virus
0: nos rodean? Que me lo dijiste un día, Valentín. Pues te lo dije,
1: mira, te lo dije porque lo leí en un artículo científico que me encantó de divulgación. Y además, hace una comparativa entre los 400.000 millones de galaxias que puede haber en el mundo y los 400.000 millones de virus. Y que solo 200 de esos 400.000 tenemos la virología determinada que nos pueden eliminar 200 recordémonos no, también y estudiamos un poquito de biología de dónde venimos, no con independencia de la religión que cada claro, uno puede tener y las creencias somos evoluciones moleculares y lo mismo que estamos, vamos a desaparecer y no lo digo yo si es que el tema vuelvo a, yo que me encanta la divulgación científica, leo muchos libros de divulgación científica y, 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 y interiorizo, digo de verdad por qué estas cosas y ahí te doy la razón, desde pequeños nos tenían que enseñar de dónde venimos y, y cuál es el valor de lo que nos rodea es el valor natural, el valor del capital natural, que en economía lo estudiamos muy poco. ¿Qué vale? Hay un programa que vi hace unos documentales hace un par de años. ¿Qué valen los bosques de la tierra? ¿Qué vale la arena de la tierra? ¿Qué vale el mar? Eso tiene un coste económico y está hasta valorado lo que vale un bosque. Pero nunca no Y eso además es limitado. ¿eh? ¿Qué vale tener el sol? Claro que tiene. ¿Qué vale la. Todo tiene un, 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 un precio. Y somos tan necios que confundimos valor y precio muchas veces. Entonces, eso también es un problema que tenemos de percepción del coste medioambiental y del coste del capital natural que nos rodea. Y creemos que no vale nada tirar una botella al mar. Sí, usted, sí, claro que vale. Usted se está cargando peces, usted está, está toxificando, usted está generando enfermedades.
0: ¿Mm? Claro que cuesta Yo creo que también está directamente o, o es exponencial el comportamiento que tenemos a la, al desconocimiento de dónde vienen las cosas. Mira, yo cuando, cuando empecé a sembrar el huerto, ahora ya siete años yo creo que empecé con el huerto, eh, pues no tenía ni idea, ¿no? Y, y llegó un momento en el que en el que me compré los polvos, ya no se fabrican, ya no te los dan, ¿vale? Pero había unos polvos de Bayer para la patata para que no salgan los tallos, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay veces que hay un, hay una hay una dualidad en tu cerebro, ¿no? Eh, porque dices, he trabajado como un burro para sacar estos kilos de patata, en mi caso ese año fueron 300 kilos que me los saqué a mano, entonces dices, pues he sacado 300 kilos de patata y, y dices, mejoraría mucho que ahora le salgan tallos, ¿no? Entonces le digo, pues, pero luego por otro lado dices, pero yo no me he pegado la paliza para que mis hijos se coman una patata con polvo de Bayer, coño, me, me he dado la paliza para que se coman una patata limpia, sin, sin productos... Eh, fitosanitario ni nada, que sea simplemente el agua y el sol ¿no? Y, y ahí fue cuando me di cuenta que merecía mucho más la pena el esfuerzo de dedicarlo a, a la salud y que oye, si le salen tallos o lo que sea, pues, pues ya está y que si el tomate se me pone malo, pues ya está que si la araña roja me ataca el tomate, pues, pues ya veré de qué manera me investigo con vinagres y cosas, pero es verdad que la, la tendencia de, de la sociedad que tenemos es rápidamente a solucionar las cosas con lo que tenemos a mano, ¿no? Y matar moscas a cañonazos, podríamos decir.
1: Porque, ¿sabes? Esa reflexión que la he tenido yo también a veces. El tema es que nosotros miramos el tiempo biológico de un humano, lo intentamos comparar con el tiempo geológico y biológico de la Tierra, y no tiene absolutamente nada que ver.
0: Claro.
1: Nosotros queremos todo inmediatez, y eso eso la Tierra no lo entiende. Es decir, no, no yo tengo mis procesos. Tengo mis procesos, y cuando toque habrá cambio, y cuando no toque... Pero nosotros queremos todo la inmediatez. Y esa inmediatez hace que hayamos montado lo que hemos montado y por eso ha surgido el concepto de economía circular, porque ya las externalidades negativas son superiores a las bondades del modelo de economía lineal, simple y llanamente. Si no lo hubiese surgido, si no hubiésemos generado tantas externalidades negativas, no estaríamos hablando de economía lineal.
0: Qué barbaridad. Bueno, pues, ¿y, ¿y alguna esperanza para la gente que nos está escuchando? O... Sí, hombre,
1: siempre dicen que un pesimista es un optimista bien informado. La esperanza... ¿Qué? La esperanza no es que hay que perderla, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, ¿no? El, yo también creo que el destino está en, en parte escrito y que por lo menos la esperanza es que si tu conciencia te consideras que debes de aportar como sapiens más a tu planeta y a tu entorno, pues debes de hacerlo, ¿no? Tampoco esto tiene más... Y para sentirse a gusto con lo mismo, ¿no? Yo creo que de, en, en este nuevo escenario de, de sostenibilidad todos debemos y, y podemos aportar mucho más de lo que estamos haciendo. Yo el primero, y yo el primero que yo todavía me queda bastante
0: margen de mejora. No, no, claro, que gente como tú nos cuente estas cosas porque estamos con Belén Esteban, con el fútbol, con la pandemia, con no sé qué y, oye, eh, para mí es mucho más interesante escucharte a ti o a quien sea o los libros, o leer los libros que nos recomiendas o tantos y tantos podcasts. Y es que hoy en día el problema no es la información, el problema es que Correcto. tengas ganas de tenerla porque la información está ahí. Con Correcto. una conexión de internet la tienes, o sea... Eh, de, bueno, pues pues yo creo que ese es un buen colofón, ¿no? Que, 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 que cada uno empiece por sí mismo. Y, mira, para...
1: y ya si me permite, si me claro. permites una idea, porque tú, en fin, con vuestra empresa de marketing, decirle a vuestros clientes que cada vez que consigan un reto, que les den un premio a sus empleados, que les siembren un olivo, un árbol con el nombre del empleado, ¿no? Decís que eso, claro. después me hicieron un reconocimiento, de, pues el no le un olivo, yo he plantado muchos olivos porque es mi árbol mítico. Y entonces, bueno, pues poner ahí que, bueno, pues mira, como reconocimiento, te vamos a plantar un árbol, un árbol con tu nombre, ¿no? Entonces, eso yo creo que puede ser motivador
0: también. Qué buena idea, me ha gustado, me ha gustado. Y, y, y habrá empresas que hagan esto, ¿no? Seguro, sí,
1: sí, sí, seguro.
0: Oye, me quedo con la idea, ¿eh? No, bro, bro, por
1: eso te la doy, para que se planten más árboles. Y el tuyo el primero, tú te autoplantas el primero y después.
0: <risa> yo, he plantado, yo ya, sale el problema que tengo yo que he plantado mucho y se me han secado. Oh, oh, Entonces, no. mi huella está equilibrada. Estoy, estoy bueno, sí, raro. pero bueno, pues
1: plantea, plantea eso que se dediquen árboles para cuando se consigan bonos y premios. No, te vamos
0: a plantado un árbol con tu nombre y eso está muy bien. Oye, eso me parece genial. Mucho más que la tontería de te compro una estrella. No, tu... correcto, esos son... No, no, Tenemos un problema medioambiental. Vamos
1: a... ¿Qué hacemos? Pues plantar árboles para que para que por lo menos compense la emisión de CO2 que generamos,
0: ¿no? Exactamente, por lo menos compenso el móvil que tengo. Vamos a compensar correcto, con un correcto, par de libros. <risas> correcto, correcto. <risas> Valentín, oye, qué placer ha sido estar contigo. Eh, espero contar en el futuro, en los meses que vienen, algún día para hablar de alguna otra cosilla con, con tu conocimiento. Te invito a que nos sigas y, y que nada, yo estoy seguro que la gente va a disfrutar ya nos pondrán los comentarios y te los pasaremos. Ah, yo, yo, no
1: yo no tengo redes sociales, ¿eh? ya, ya me los lo dirás tú.
0: <risa> yo te los paso, yo te los paso. Tú me Pero, los, pasos, tú me los pasos. Todos de golpe para no consumir mucho, ¿eh? <risa> Correcto. Exacto, que vengan todos en un WhatsApp o en un
1: correo. Y así no, Ve, Muy bien, ¿ves? me las has captado. Ya, fíjate, ya, ya estás empezando a interiorizar que
0: tienes que disminuir tu huella de carbono. Y es, ¿eh? es verdad, es verdad. Es que es verdad, ¿eh? es que es verdad. Luego, luego mañana se me olvidará la mitad pero con que me quede con un poquito ya, yo creo que es suficiente. Con un poquito que se quede, se va haciendo... Sí, ese es el tema, si es la, la suma de acciones individuales la que hacen los, los cambios. Pues nada, vamos a dar paso a Andrea, que me está ya haciendo señas. Valentín, eh, doctor, catedrático y, sobre todo, buen tío. Buen tío y... Eh, no, ahí estamos. Gracias por, por tu tiempo y por tu conocimiento, Valentín. Esta es tu casa en un café en ópera, que este es el número 10, el programa 10 ya dentro de de Let's Marketing y, y que muchísimas gracias Valentín, que te esperamos para otra vez. ¿vale? Bueno, a
1: vosotros, por, a vosotros por escucharme y ya está, y espero por lo menos haber aportado algo de mi, y vuelvo a decirte y en serio de mi escaso conocimiento, porque cuanto más leo me doy cuenta de que el océano, el océano es muy alto, es muy grande. Yo estoy en un charquito. <risa> Pues muchas gracias, gracias. y seguir con esa labor de divulgación y de
0: concienciación para ver si nos hacemos todos y yo el primero. Eso es. Te doy paso, Andrea. Pues muchas gracias y un abrazo a todos.
1: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el capítulo número 11 de Let's Marketing. Y acordaros de
0: compartir nuestro podcast si os ha gustado y darle like. ¡Hasta luego!